0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟你聊聊天，谈一谈在过去所发生的事情，我的一些看法、想法，一起来分享。那最近这一段期间，人工智慧很夯很夯啊。然后不管是，其实，在人工智慧当中的 AI 晶片，最有名的当然其实还是 NVIDIA 啊。那呃，分析师认为说，辉达就 NVIDIA 的这一个，它在 AI 晶片上面市占率可能高达八成到九成。其次的话呢，就是 AMD 好，超微啊、呃。最近苏志峰来到台湾，它的这个有竞争力。不过到目前为止呢，它的算力。能不能够达到这个 NVIDIA 的这样的一个水准？其实大家都还在比较当中，或者是它可能有在不同的地方呢各有它的优劣。那么至于在 Intel 的部分呢，它的 AI 晶片呢想要急起直追，不过现在看起来还是以 NVIDIA 最优先，然后呢 AMD， 然后一直到 Intel。好，我们现在关键来了，这里面呢在人工智慧当中的第一龙头这个 NVIDIA。第二，这个跟跟随者叫 MD 超维，现在他们两家公司的执行长都跑到了台湾来。其实他印证了一件事情，就是我之前其实在黄仁勋呢，他提到，就上一次他的这个法说会当中提到说，哇，这个需求哦非常的大，然后那种大爆发从来没有见过的这种大的订单的时候，我其实当时就提到说，台湾的人工智慧的时刻来了。不是我们在人工智慧上面的投资有多么的厉害，而是我们在人工智慧上面所需要的算力，还有这个彼此之间的连线的这些网通上面的这些速度力，我们的硬体设备真的是全球上面来看最完整的。所以不管是 NVIDIA 也好，或者是 m d 也好，他们都必须要来台湾来。雇他们的这一些这个故庄什么呢？你、欸、哎，你们的供应可以优先给我啊，这样子呢，其实对于他们的发展来讲，才会有很大的帮助。所以台湾在人工智慧大爆发的过程当中，我们确实可以分到相当的多。最近大家应该可以感受得到，哇 ，AI 的这个浪潮有多么多么的广。可是，<笑>我当时其实也提起了提醒了一件事情，就是。人工智慧呢发展的过程跟网络呢发展的过程其实是有类似的地方。事实上，所有的技术的更新，它其实都有一个科技发展的一个曲线。在一开始的时候，如果我们纯粹就股价的反应来看的话呢，它会有一有想象力的大爆发，它会爆发到最高点，然后形成泡沫之后呢，泡沫破灭之后就会快速的下滑，而当它下滑到了。这个比起涨点接近的那个时刻点，它就会停止之后开始出现长期的成长。所以一开始的泡沫要可以看得到它那个大爆发，但要小心泡沫出现。然后回来修正的时候，不可以丧失对于这件事情、对于人类呢所产生的技术生产力的影响这件事情呢，我们不能够放弃它的长线。短线要避免泡沫受伤，长线要避免在它的发展的过程当中被甩掉。好，可是现在的 AI 发展它只是刚开始而已，未来就像 AMD 呃呃数字风所说的，还有未来长长的十年以上的时间，我们可以去期待它的发展。但是不管人工智慧在此时此刻是如何的大爆发。台积电的法说会告诉了我们一个很重要的现实，那就是 AI 产业的未来性无法挽救此时此刻的衰退。这就是为什么台积电它必须要二度下修裁撤的重要原因。人工智慧的大爆发，我想大家感受已经很深刻。未来它的复合成长率一定会很快。那么，可是不管它的硬体投资有多么的大，其实换算到了台湾所能够分到的饼，在每一家公司所占的比重一定不高，尤其像台积电台积电每一年的营收是那么一个庞然巨物，那么人工智慧这一部分的晶片所占的比重，可能连一成都不到。那这么小的一个比重，其实他已经努力地在开发它的这一个产能了，因为这里面牵涉到最最重要的，其实是在它的先进封装 c o v o x 所以这个你知道说，在台积电的法说会当中说，哇，它的 c o v o x 已经是如何的吃紧啊，压力非常非常的大，它已经是全部的这个这个开展出来了，然后能够增加的产能都已经把它增加下去了。可是这一部分的成长是无法弥补在其他产业。包括了比如说手机啦，比如说笔电啦，或者是其他的一般伺服器的投资啦，还有其他的高速运算的需求上面的快速锐减。所以台积电在前一季的时候，它的法说会预测，那么台积电呢，它的全年营收跟去年同期相比。负成长百分之一到负成长百分之六，可是这一次它必须要大幅下修到负成长百分之十，而且它的第三季展望呢就开始变得保守了。那这件事情当然从台湾的角度来看，它因为它是龙头，而这一个龙头它所释放出来的保守讯息还不到悲观啊，它的保守讯息会为什么会对于市场产生这么大的一个震撼呢？因为在科技界哦，其实在过去这一段期间，大家觉得哇，谷底快要过去了，大家相信第二季就是谷底了。那从第三季开始，就会越来越看好，越来越看好。可是台积电是龙头啊，而且台积电代表的是刚性需求，在成熟制程呢已经打成了红海一片的时候呢，台积电在先进制程当中是一枝独秀。那它的先进制程的需求量是这么样子的大，可是即便是台积电，它都必须要面对的不只是成熟制程的红海，还有就连先进制程的需求其实都在衰退当中。那如果连台积电作为龙头，它都面对到刚性需求的减少，那更何况是其他的产业？所以它的第三季保守，意味着第二季真的会是谷底吗？如果第二季不是谷底的话，怎么办？我觉得这是市场反应的如此激烈的一个重要原因，因为也许第二季不是固定。所以，我们前面从 AI 大爆发，然后要去大家厘清的是，其实 AI 不是它的饼，啊，它的饼确实在台湾会分到不少，而且我也看好它的未来性。我认为这是对台湾来讲极好的机会，但问题是这一个饼。分到了台湾当中，我们再分散到各个公司，再从各个公司当中去看它的营收占比。对不起哦，有些公司恐怕那个比例都还非常非常的小。那就算是在这方面，其实经营已久的，不管是广达或者是伟创，乃至于有一些包括了基可、包括了散热模组的这一些公司，恐怕在他们的总营收的占比当中，那个比例都是有限的。我们可以看好它的未来性，它未来在这些公司当中的占比会越来越大，越来越大，然后它产生的影响性会越来越大，越来越大。还有一点像是2007年苹果刚刚推出 iPhone 的时候，我们还很难想象 iPhone 对于台湾产业的影响力有多大。那那时候二零零七年其实只是苹果供应链对台湾产生剧烈影响的开端而已。后面我们其实才会发现到，说到了二零一零年、2 0 1二、一三、1 4我们才知道说，哦，原来苹果供应链对台湾已经产生这么大的影响力。同样的，特斯拉刚刚开始从台湾的一些硬体上面的提供，然后开始建立了它的产业链的过程当中，我们后来才发现，哦，台湾的硬体产业链原来对于特斯拉的崛起帮助是如何如此的大。那同样的 AI 一样。就我们要清楚的知道，台湾在硬体制造这件事情上面，它确实有它的能力，但是它的产业的占比现在才刚开始，它不会立刻的动摇，不立刻的不是动摇，对不起，应该说不会立刻改变它的营收的结构上面，它不会做剧烈的改变，它会像蚕食一般的慢慢扩大它对于每一家公司占比的比例，然后影响力会越来越大。可是今天今年。真正的问题还是在于最终端的市场、最终端的需求，不管是手机，不管是笔电，或者是这一个一般伺服器，这一部分的资本投资真的是降温的速度太快太快了。那么，是不是已经改变了这个降？这个这个这个，就是它是不是已经库存消化完毕？现在看起来，我看到了几个数字。恐怕都还有疑问，包括了台积电的法说会，然后包括了前一阵子呢，其实有一些这个国际机构他们所做的厂商的调查，对于客户的去库存这件事情，似乎没有那么的乐观。然后更重要的是，我们看到进一步统计处呢，公布了最新的外销订单的数字成，负增长百分之二十四。我们现在对于出口啦、外销订单啦，两位数的负成长，好像就觉得习以为常，因为已经连续十个月都是负成长，而且都是两位数的负成长。但是它是一个值得注意的数字，因为呢，原本我们其实在三四五月的时候，看到那个负成长的那个比例已经开始这个缩减了，哈，就已经没有在那么严重的负成长。可是最新的数字是又加大了负成长的这个比例。而主要的来源是哪些呢？我们就四大地区来看啊，中国大陆不用说了，中国大陆其实我们在过去这一段期间都是两位数的负增长，哈、啊，都是百分之二十以上的负增长啊。我们对美国其实也是在过去这好几个月的时间都是两位数以上的负增长，啊，这一点其实是值得我们警惕的。我也有提醒过大家，就是。因为美国并没有把台湾列为有案外包，它有很多地方依赖台湾。可是问题是，扣除掉依赖的项目之外，坦白说，我也看不出来美国有增加对于台湾的采购。所以，我们不管在出口的数字，或者是外销订单的数字，对美的部分都也是两位数以上的负成长。那么这一次呢，要值得关心的是另外两个大市场，一个是东协，另外一个是欧盟。东协呢，我们其实因为我们有非常多的厂商啊，其实呢，随着这个中美之间的贸易战，我们是增加了许多南向的投资，所以包括了对于东南亚的投资也增加，对印度的投资也增加，所以这这一点呢，就帮助了我们，其实在外销的时候呢，我们跟东协国家其实有很重要的产业分工、垂直分工，台湾生产关键零组件，然后接着呢就外销到了东协。可是，因为最终市场其实主要是几个大的市场，第一大当然是美国，然后第二大呢是欧洲，中国大陆内部其实就手机市场来讲，当然也是大的。好，然后汽车晶片市场也是大的，不过整体来说，它的市场规模在最终零最终消费市场来看的话呢，其实是相相较于美国跟欧洲稍微低一点。美国大概占比是百分之二十五哦，然后欧洲的占比现在大概百分之十七到百分之十八，然后中国大陆再更其次。就我们现在发现到说，美国的这一个商品消费。其实力道还是很弱，所以你看到我们的负成长百分之二十以上这样的一个负成长，表示至少我们出口到美国的商品其实是非常严重的衰退。啊，在美国的市场啊，其实你仔细观察，大概只有汽车是一枝独秀的往上升，其他的市场都是往下降。而我们没有什么汽车可以外销到美国，所以你就会看到日本跟韩国它的汽车出口到美国成绩还不错。那么可是。其他的电子消费的部分就很惨，那台湾这部分的出口就影响很大。另外一个终端市场欧盟，我们对欧盟呢最新的外交订单当中负成长扩大到百分之四十，很惊人吧？好，那所以它也凸显出来，现在欧洲的经济状况确实不好，它就会影响到消费，而这个消费呢，它。扣除掉了这种生存所需的消费之后，能够留下来给非必需消费品，尤其是像我们很多的这种电子产品的这一个空间就非常的小。而欧盟在今年第一季的时候有一点点的往上升，可是现在看起来情况又很糟，所以我们扩大了那个负成长的比例。那中国大陆内部的内需市场也一样啊，表现其实不如预期。那像手机这一类的产品，它的需求其实就没有预期中的好。你这样子一盘算完之后，就会发现，是不是真的第二季会是谷底啊？我们必须要打上一个问号。人工智慧是一个对台湾来讲极有帮助的产业，它的未来性很强。但它没有办法改变此时此刻衰退的事实，而此时此刻的衰退是不是已经经过了谷底了？我们必须要仔细去观察终端市场所释放出来的讯号。如果美国的电子消费没有起来，尤其是九月份的这个开学日啊，它开学的那一些这个开学的那些投资，如果他们的这些消费如果没有往上升，而欧洲的这个经济情势没办法稳定下来，那中国大陆的内需没有办法往上升的话，那这个时候我们要很乐观的说第二季就是谷底这件事情，恐怕就很难说服自己了。所以我觉得台积电的法说会是对于乐观的看待第二季是谷底这件事情的一个警讯，那这个警讯是我们必须要谨记在心的。好，所以呢，今天为大家分析的就是人工智慧的好未来，我们要期待，千万不可以未来千万不要在它修正过了之后呢，去错过了它。但是呢，今天此时此刻的这个国际消费市场的大衰退的这个浪潮，我们要小心注意，因为台湾那么样子的高度依赖出口，其实我们的压力是大的。从各种数字来看，不管是台积电的法说会，或者是外销订单的数字，我们的压力还持续，并没有真正的解除。这就是我今天呢，对于在过去这一段期间所发生的事情，我的一些想法、看法与大家来分享。那很高兴在这边跟大家谈一些这些事情，然后希望下个礼拜还有同一时间继续再见喽，拜拜。